0: まあこれも世界では、もっと先言ってたアメリカとかも CD の倍ぐらい、倍なるって言いますけどね、アナログレコードになっていて、アナログレコードだけ売り上げ伸びてるっていうのは、まあちょっと世界中全部の国チェックしてあげてください。エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。短い時間ですが今日もお付き合いください。ということで、寒いっすね。寒いっす。日本中寒いみたいですね。僕、週末、ちょっと神戸に行ってきたんですけど、なんで神戸に行ったかっていうと、078っていう神戸はずっとイベントをやってるんですけど、あの、すごい面白いメディアアートのイベントをやられていて、神戸の港に旧住友倉庫っていうね、すごい歴史を持つ大正15年に建てられた巨大倉庫が、もう取りこましになってるんだけど、非常に日本の貿易を支えた歴史的な建造物であり、趣きがあるということで、そこで音楽家系のメディアアアートのイベントをやってるということで、で、これあの、多分言い出しっぺが、福岡電子学園っていうね、西日本で非常に大きな専門学校のオーナー家で校長をやられている福岡さんって方と最近仲良くさせていただいていて、山田さんこれ絶対面白いから来てよって言われたので、えそのためだけに。まあちょっと、まあ、神戸市は色い々ろいろ仕事があるんで、用事はあるんですが、行ってまいりました。日曜日。で、すごく面白いですね。神戸のなんか文化的な蓄積と、あとコミュニティがちゃんとワークしてるっていうかね、集まってる子供連れの方とかも多くて、でもすごく感度が高いんだなと。神戸ミュージックデジタルアートエキシビションイベントだったんですけど、インスタとかいろんなとこにホームページもありますんで、興味のある方はチェックしてみてください。僕も自分のインスタちょっとだけ上げてます。では、今週気になったニュースのお話をしたいと思うんですが、えー、IT メディアでアナログレコード生産額33年ぶり40億円超え、2年で倍に。っていう日本の、これマーケットの話です。日本レコード協会が1月26日に発表したアナログレコードの2022年の年間生産額が43億3600万円で、1989年以来、つまりまあ CD に置き換わっていった時期ですよね、もうこの。で、33年ぶりに40億円を超えたと。2020年の21億円から倍増したというね、アナログレコードの復権が数字に現れているということなんですけども、まあこれも世界では、もっと先言ってたアメリカとかも CD の倍ぐらい、バイナルって言いますけどね、アナログレコードになっていて、アナログレコードだけ売り上げ伸びてるっていうのは、まあちょっと世界中全部の国チェックしたわけじゃないですけど、大きな傾向ですね。これなんでかっていうと、もう要するに音楽聴くのはネットで聴けるよねと。特にこれだけストリーミングサービスが広がってそこが、あの、音楽好きな人なら、まあもう今、月額ね、大した金額じゃないんでお金払って聴きましょうみたいな流れになっている中で、お金ない人は YouTube で聴けるしみたいになっている流れの中で、結局 CD 買うのって、音楽を聴くためだけに買う人ってもうほとんどいない。そういうところがレンタルももうしなくなってるっていうのが、日本でも起きてることなわけですよね。なので、わざわざ何か、フィジカルって映画だと言いますけど、そのパッケージの商品を買う目的っていうのは、なんかコレクションの喜びだったり、そのアーティストとの関係性を応援して関係性を濃くしたいみたいな、ファンの思いみたいなことがモチベーションになるっていうのは、普通に想像すればわかるのかな。そうなった時に、CD よりもアナログレコードの方が大きくて邪魔だけど、それも含めて、なんかコレクションの喜びが大きいっていうのはご理解いただけるかなと。まあ、あとはね、まあ、好みで、僕とかも、僕はもう本当にキリがないんで絶対あのアナログとか買わないようにしてたんですけど、ちょっと次引っ越したらさすがにアナログプレイヤー買おうかな、そしたらレコードまた、実家にあんなもう相当昔のレコードなんであれですけど、買い始めようかなと思ってるんですけど、やっぱり聞いてて耳に優しいというか、やっぱコンパクトディスクって素晴らしいと言いながらも、人の耳に聞こえない音域っていうのは切ってるんですよね。アナログレコードはそういう圧縮を、非圧縮なので、アナログレコードの音の方がいいのだっていう、まあ、価値観ってあり得て、あんまりそういう話僕しないようにしてるんですけど、マニアックになりすぎるんでね。で、僕もまあアナログレコードも実は音は好きで、えー、買おうかなというふうに思ったりしているので、この兆候は続くと思います。ちょっとまだ調べてないんですけど、プレス工場とかアナログってことはカッティングって言ってこう、あの、溝を掘るのがすごく技師の力が必要なんですよね。あの、職人芸が必要で、その辺が足らないんだっていうのがボトルネックになってるって数年前言われてたんですよね。これ、それが解消して、来てるのか、東洋化成以外でもプレスできるのかとかいうのがどうなったのか、ちょっと僕も把握してないんで、ちょっと調べたいなとは思っているんですが、まあ日本もとりあえずね、CD にこだわるっていう時代はもう終わっているので、アナログ大事にするのがいいと思います。で、この間ね、僕はあのフランスのカンヌに行って、ミデムっていうイベント、音楽カンファレンスのイベント出てきましたけど、もう、要するに基本ストリーミングサービスがあるトラディショナルエコシステムってやつらは言ってがるんですけど、もうそれが基本のエコシステムとしてありますと。で、バイナルとアナログレコードと NFT がコレクションの主流の二つの柱です。っていう風に、もう世界はなってます。で、日本ももうここに向かっていく、ほっといても向かうし、できるだけ早く向かっていった方が、あの音楽業界も進化していくきっかけになると思うので、それをやるといいなと思っています。で、僕が代表のスタジオエントで、スタートアップスタジオとしては、NFT 関連のサービスを二つローンチしてます。で一つは、もう一年半ぐらい前からやっているドットミューダっていうサービスを、去年、法人チーム、あの創業チーム、経営陣が蘇生できて、出資も集まって、まあまあ集まったんですけど、リニューアルオープンするっていう発表が、プレスリリースありました。新曲発表のプロモーションになるようなことをお手伝いします。NFT で出しながらっていう、代表の番ス介っていうのは、あの、すごく優秀なプログラマー、エンジニアなんですけれども、ビジネスマンとしてもすごく優秀で、世界の潮流をちゃんと見たときに、今日本のペインとしては、新曲プロモーションに NFT 使っていくのがいいんじゃないかっていうふうにたどり着いて、それはいいアイディアだと思うんで、それでいこうということでやっております。なので、これから楽曲リリースするときに NFT 考えている方は、ぜひ、このドットミューラというサービスチェックしていただいて、ブレスリリースも先週出ましたので、ぜひ活用していただければなというふうに思っております。スタジオエントで株主ですし、僕もあの、非常勤の取締役に入ってサポートしていこうというふうに思っています。あの、メデムでも、ピアニティっていうね、nft 音楽マーケット。まあ、ドット e だと大まかに言うと似たようなサービスなんですけど、そこがかなり影響力持っていて、もう音楽業界の中心でしたね。そのメデムのあの創業チームの中心にもいて、そこの CEO をちょっと話してきましたけれども、もう NFT で音楽を出すっていうのはもう何ていうの当たり前標準装備。だから日本で言うと何ですかね初回限定版に DVD つけたりするのって当たり前になったじゃないですか。今も当たり前なのかな俺も買わなくなっちゃったか知らないけど、その感じに近いかもしれないですね。NFT も出すのが普通っていう流れになってるなというふうに思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。それからもう一つ新しいサービスを発表しました。先週サービスロンチしました。ムービーカーというんですけども、これはコンサート動画を、コンサートを収録した動画ってたくさんあるじゃないですか。それを30秒ぐらいの縦長のスマホで見やすい短尺動画、ショート動画にして、それをトレーディングカードのようにみんなが楽しんでいくっていうサービスです。これは NFT の動画サービスでは NBA トップショットってね、アメリカのバスケットリーグのシュートシーン、ゴールシーンというか、ゴールシーンを集めた動画がすごい人気で、今一番成功したサービスって言われてるんですね。だから僕ら NBA トップショットの音楽版ってどんなことなんだろうって話をしていく中で、コンサート動画って皆さんお持ちなんで、これを30秒程度に短く切って、え、トレーニングカード化するっていう、そしてファンのコミュニケーションも活性化するし、で、バスケットってやっぱシュートシーンに集約されるけど、音楽、コンサートってギターソロとか、ね、必ずしもサビで歌ってるだけじゃなくて MC とか、ここがいいよねみたいな場所いっぱいたくさんあるから意外に向いてるんじゃないかなというふうに思っているので、ぜひチェックしていただきたいのと、あのー、その今4つのアーティストを次々やっていくんですが、アーティストの考え主もファンじゃなくても NFT の動画こんな風に楽しむのかっていうのをちょっと興味のある方はぜひ3個の動画セットで550円っていうあの値付けでドラマストアっていうアーティストがやってくれているのでぜひそれをチェックしていただきて買ってみてほしいなとこういうのってやってみないとわかんないんでぜひこのポットキャスト聞いて興味持った方はぜひちょっと買ってみたりしていただけるとありがたいです。えー、この2つのドットミューダとムビカそれぞれ、えー、と僕もノートに書いてますので、えー、テキストで読んで確認したいという方はぜひ、えー、読んでみてください、えー。それから今僕のノートで一番読まれてしまっているのが、えー、と大阪音楽大学が無茶苦茶なことやってやがるっていう話で脇田隆の契約がね、まあ、僕は僕の契約を無茶苦茶失礼な感じで切ってきたっていうのはまあ、教育方針が悪いっていうことの話でしかないんですけど、脇田の場合、大阪に引っ越して、千人教授をやっていて、まさにその専攻の真ん中だったはずなので、その人をいきなり、何の理由もなく、予告もなく切るっていうのは、まあ、労働法的にもあり得ないんで、これちょっと、もうこれ、事件になりましたね。で、脇田は実は、ご両親とお兄さんが、とても有名な、もうご女子亡くなってるんですけど、大学教授の学者なんですよね。だから彼はもうライブハウスの支配人をやってるとかいうのがもう、多分親御さんご心配にならないだと思うんですけど、あの、非常に大学とかアカデミズムにすごい思い入れがある人で、大阪音題にもすごい愛着持ってやってたんで、まあこれ、こんなひどいことやられたら捨ておけないって気持ちになってますね。なんで、まあ、脇田隆の正義の戦い、僕ももう、彼がもちろん大阪問題に行ったきっかけ作った人間でもありますし、まあ、友人として応援していこうと思います。これからちょっといろんなニュース出てくると思うんで、ぜひ皆さんも、えー、脇田隆チェックしていただいて、えー、応援していただけるとありがたいです。ということで、エンターテックエヴァンジェリスト山口のりかのエンターテックストリート。今日は、えー、アナログレコードと NFT というのをさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか来週は初版の事情でちょっとお休みをさせていただこうと思ってましてです一、ね、週間空いて、来週からエンターテックストリートをやろうと思っております、えー。またお会いできればと思います。それじゃあね。バイバイ。